1: dass Sie dabei sind. Hier reden wir über Texte und Themen aus der Bibel. Und im Moment ist der Heilige Geist dran. Der Heilige Geist, der Gott ist. Gott ist geheimnisvoll. Der Heilige Geist ist vielleicht noch geheimnisvoller, als wir uns Gott vorstellen, weil wir eben so wenig Vorstellung davon haben, wie sieht er denn aus, wie ist denn der Heilige Geist. Und es gibt tatsächlich unter Christen, man könnte fast sagen, einen Streit, manchmal sogar einen erbitterten Streit, ist der Heilige Geist jetzt eine Kraft oder ist er doch eine Person? Für uns ist natürlich entscheidend, was die Bibel dazu sagt. Und das wollen wir hier in dieser Sendung, in dieser Runde ergründen. Und das will ich mit meinen Gästen besprechen. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katrin Schäffer hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und ist nebenher Flugbegleiterin in Teilzeit. Sie ist überzeugt, dass Gott in ihrem Leben präsent ist und ihr hilft, mit den vielen Menschen, denen sie begegnet, richtig umzugehen. Silvia Renz hat etliche Jahre im HOPE Bibelstudieninstitut gearbeitet und ist auch durch die Sendereihe Tränen, Stationen meines Trauerwegs im HOPE Channel bekannt. Sie liebt Geschichten und liest auch deshalb gerne in der Bibel. Alejandro Wollenweber hat peruanische Wurzeln und ist in Hannover geboren und aufgewachsen. Er hat Theologie studiert und ist Pastor in Österreich, weil er so viele persönliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Dr. Udo Markowski lebt und arbeitet in Bayern und ist für einen global tätigen Konzern weltweit unterwegs. Er lebt sein Christsein in einem Wirtschaftsunternehmen und macht dabei immer wieder große Erfahrungen durch das Gebet. Wir schließen an das Gespräch an, das wir letzte Woche hatten, als es darum ging, ist der Heilige Geist Gott. Wir haben festgestellt, die Bibel spricht davon. Der Heilige Geist ist tatsächlich Gott. Und er ergründet, er erforscht sogar die Tiefen der Gottheit und gibt Erkenntnis an uns weiter. Und jetzt heute soll es um die Frage gehen: Wie viel Person ist denn der Heilige Geist? Wie viel Persönlichkeit hat er? Ich lade euch ein, dazu mal Texte aufzuschlagen. Und zwar im Alten Testament wird ja auch der Heilige Geist schon erwähnt: Jesaja Kapitel 63. Jesaja, der große Prophet Jesaja, großes Buch. Viele Kapitel und wir sind im 63. und lesen da die Verse 10 und 11. Alejandro, darf ich dich bitten, diese mal zu lesen? Ich lese
2: nach der Lutherbibel. Mhm. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wieder sie. Da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose. Wo ist denn nun, der aus dem Wasser zog den Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen Heiligen Geist in ihn gab? Mhm.
1: Und dazu lesen wir dann einen Text im Neuen Testament, wo ein ganz ähnlicher oder eigentlich derselbe Gedanke geäußert wird: Epheser 4. Und da die Verse 25 bis 32. Epheser 4, 25 bis 32. Udo, du hast auch die Lutherbibel. Vielleicht ja, lesen wir auch mal mhm. die Lutherbibel dazu. Dann haben wir so den gleichen Wortlaut.
0: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag, der Erlösung. Hattest du bis 32? Bis 32, bitte. ja. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen,
1: wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Mhm. Vielen Dank. Also der Gedanke, um den es hier geht, ist ja, äh, den Heiligen Geist traurig machen. Und das wird ja mhm. von vielen auch als Argument verwendet, das kann ja nur eine Person sein. Würdet ihr das auch so sehen? Mhm. Überzeugt euch das? Frage ich jetzt mal so.
0: Mhm. Also der Paulus stellt es ja in einen, in einen Zusammenhang, mhm. wo er so einige Lehrpunkte bringt. Oder Erwartungen an einen Christen, Ratschläge, was sie tun sollen. Und stellt es dann auch im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, das ist auch im Sinne Gottes, das will Gott. Wenn ihr es aber nicht tut, betrübt ihr Gott, ihr betrübt den Heiligen Geist.
1: Mhm.
3: So
0: würde ich es mhm. jetzt
1: verstehen. Okay. Okay.
3: Hier in der Neues-Leben-Übersetzung ist noch ein bestimmter Schwerpunkt drin, ähm, denkt, also achtet darauf, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Denkt daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der Heilige Geist wirklich traurig ist, wenn wir das vergessen, wenn wir das äh, ignorieren, dass wir erlöst werden, dass wir Gottes Siegel tragen, dass wir diese wunderbaren Angebote und Geschenke einfach nicht haben wollen. Mhm. Das ist das, was mich als Mutter immer am traurigsten macht, wenn ich meinen Kindern oder Verwandten was schenke und ich merke, pff, die legen überhaupt keinen Wert drauf. Nicht nur, dass sie sich nicht bedanken. Die, das verschwindet oder wird dann wieder bei Ebay vertickt. Oder so. Also es wird nicht geschätzt.
1: Ich meine, ist das so ein bisschen äh, äh, Haltung eines Erziehers? Also ich denke jetzt so an, an Eltern, ja, die zu ihren Kindern sagen, äh, mach mich nicht traurig. Ähm, kommt ja nicht unbedingt immer so bei allen Kindern so gut an. Ja. Ähm, aber ist das so ungefähr zu verstehen? Ich, ich frage mich nämlich gerade, warum muss das extra betont werden? Wenn Leute den Heiligen Geist haben, wir haben ja darüber gesprochen, auch in den letzten Sendungen, äh, Menschen bekommen den Heiligen Geist, sie leben mit dem Heiligen Geist, mhm. sie leben mit Gott, er lebt in ihnen. Warum muss ich dann zu solchen Leuten sagen, aber, aber mach den Heiligen Geist nicht traurig?
4: Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ah, dann, geht's, dann ist, äh, finde ich, die falsche Priorität, weil dann mache ich gleich etwas nicht, weil ich den Heiligen Geist nicht traurig machen möchte.
1: Aber das ist ja die Aufforderung des Paulus.
4: Ja, aber dann denke ich, das ist für mich eher so zu verstehen, ähm, dass, dass jemand sich so um mich sorgt und so um mich kümmert und dass ich, dass ich nicht vergessen soll, dass jemand da ist, der mich liebt. Und dass ich nicht alleine bin. Und das ist ein ganz anderer Schwerpunkt, als zu sagen, ich mache etwas nicht, weil ich möchte meine Eltern nicht traurig machen. Sondern meine Eltern lieben mich so sehr, die haben mir so viel geschenkt. Ich, ich ehre sie eigentlich damit, wenn ich sie dann nicht traurig mache. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das sind eine ganz, ganz andere Priorität. Es
1: klingt ja fast so, als wäre das ein Risiko, ja. den Heiligen Geist traurig zu machen. Also scheint ja da ein bisschen ein, ein Unterschied zu sein zu, zu Eltern. Ja. Man, man könnte jetzt sagen, ja, das ist auch ein Risiko für das Kind, wenn es die Eltern traurig macht, aber äh, ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja, das, da steckt, habe ich so den Eindruck, helft mir, ja, steckt da irgendwas mehr, irgendwie mehr drin. Ich glaube, dass es für einen selber
2: eigentlich ein großer Verlust ist. Ja. Denn bei der Geschichte hier im Buch Jesaja wird äh, im Vers davor erwähnt, wie Gott sich seinem Volk Israel zuwendet. Es das heißt hier, er erlöste sie, weil er sie liebte. Und erbarmen mit ihnen hatte, er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Da kommt so dieses, dieses, äh, dieser, dieses Gefühl von Vater und Mutter, die um ihr Kind besorgt sind, mhm. die es lieben, voller Erbarmen, die es tragen, alle Zeit. Und gleich der nächste Vers, aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Und ich glaube, ich glaube wir, ähm, wir tun uns selber nicht gut, wenn wir... Dieses Werben, könnte man fast sagen, Gottes, durch seinen Geist, in meinem Leben, durch seine Liebe, durch seine Barm, wenn ich dieses Werben ablehne. Und Paulus, der führt das halt an, er beschreibt diese zwischenmenschlichen Beziehungen, über die du gerade gesprochen hast, oder wie gehen wir miteinander um, sagt Paulus. Und dann sagt er genau so, wenn wir in unserem Miteinander aneinander kommen, einander belügen oder vielleicht stehlen oder vielleicht auch zornig sind und dann den Tag vergehen lassen, da berauben wir uns etwas, was uns selber nicht gut tut. Und so ist es auch mit dem Geist. Er wirbt, unser Herz zu gewinnen, weil Gott uns liebt. Aber wenn ich das immer wieder ab, abweise von mir, dann tut mir das nicht gut. Und auch in meinem, meinem Such nach Gott, in meiner Beziehung zu, zu Gott selber. Und damit sehe ich schon, der Heilige Geist, er, ähm, er hat quasi dieses Empfinden, traurig zu werden, weil er versucht, ja, mich zu, zu, zu Gott zu ziehen und durch sein Verben und Dadurch merkt man schon, er ist interessiert an dieser Beziehung. Wie eine Person, so wie Jesus, wie der Vater auch. Merkt
1: ihr, wenn ihr den Heiligen Geist traurig gemacht habt? Habt ihr euch das schon mal gefragt überhaupt? Habe ich jetzt den Heiligen Geist traurig gemacht? Kommt da eine Rückmeldung vom Heiligen Geist? Also wir reden über Heiligen Geist als Person. Und wenn wir jetzt sagen, er ist, es ist möglich, ihn traurig zu machen, mhm. dann müsste es ja auch irgendwie eine Rückmeldung geben, ich bin traurig. Versteht ihr, was ich meine?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das ist so. Ähm, weil wenn ich dann das Empfinden habe, ich muss zu Gott gehen und es tut mir leid, lieber Heiland, mhm. dass ich das gemacht habe, dann war da vorher eine Rückmeldung des Heiligen Geistes. Hör mal her, Udo, da bist du
1: nicht richtig unterwegs. Äh, Aber jetzt muss ich mal nachfragen, Udo. Ja. Du hast jetzt gerade was Interessantes gesagt. Mhm. Du hast gesagt, es tut mir leid, lieber Heiland. Ja. Das ist ja Jesus. Ja. Du sagst also nicht, es tut mir leid, Heiliger Geist. Ja. Ich, ich denke an Gott. Ich, kann, ja. ich, ich unterscheide jetzt
0: persönlich auch äh, nicht so. Wiewohl Jesus sagte, der Heilige Geist ist ab dem Zeitpunkt jetzt unterwegs. Ja. Ja. Und Das ist eigentlich auch ein sehr starker Text.
1: Weil Jesus sagt, äh, jetzt nicht mehr ich, sondern der Heilige Geist. Ja. Aber, aber sagt das irgendwas über den Heiligen Geist aus? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? warum ihr wahrscheinlich nicht so sehr den Heiligen Geist direkt ansprecht? Da, da, da kommen wir eigentlich in eine Situation, wie auch die
2: Apostel sich damals gefühlt haben. Denn Paulus, wir haben ja gesehen in den letzten Wochen auch schon, dass der Heilige Geist eigentlich die Aufgabe hat, Jesus in den Mittelpunkt des Gläubigen mhm. zu rücken. Und er bezeugt Jesus. Das heißt, mein, mein Blick richtig auf Jesus, das bewirkt der Geist. Mhm. Und der Paulus, der sagt in, in seinem Römerbrief, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Also das heißt, der Paulus, der hat das schon erlebt in seiner Beziehung zu Jesus Christus, dass der Heilige Geist geredet hat, wie so eine leise Stimme, irgendwo im Gewissen. es Mal, hmm, Paulus, ne? Und dann sagt er, ja, das Gewissen spricht mir an und der Heilige Geist bedient sich des Gewissens. Mhm. Und es ist wie diese Stimme, die mich dann wieder auf Christus hinweist. Und somit glaube ich schon und, und erlebt es auch und
1: liest es auch in der Bibel, dass das eine Realität war.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss ich noch mal nachfragen, wisst ihr dann oder weißt du, wann das der Heilige Geist ist, der zu dir spricht? Das ist immer so eine Sache mit dem Gewissen. Ja. Ja. Die Psychologen sagen uns, Gewissen wird geprägt durch Erziehung, durch Eltern, was auch immer, durch Erfahrung. Weißt du dann, dass es der Heilige Geist ist? Ich, ich denke, dass wir uns hier ähm, natürlich
2: auf einer subjektiven Ebene uns befinden. Mhm. Aber es gibt ein, ein Maß dafür, wie der Heilige Geist spricht. Und Das hatten wir gesehen. Die Heilige Schrift ist inspiriert. Gott hat es durch seinen Geist uns Menschen gegeben. Das heißt, ich kann äh, Gottes Wegweisung, seinen Willen erkennen, wenn ich, ich auch hier drin in seinem Wort nachsuche. Und dementsprechend, wenn auch meine Gedanken, die vielleicht der heilige Geist mir in dem Moment äh, den Gedanken, den Funken gibt, und ich auch diese Bestätigung finde, oder gerade andersrum auch, die Bibel mir etwas sagt, dann kann ich, glaube ich, schon auch erleben, wie Gott mich ganz persönlich führt. Und das ist auf einer subjektiven Ebene. Aber es gibt auch ein Maß, wo ich sagen kann, okay, es steht geschrieben. Und wenn nicht, dann kann es auch gut sein, wenn man einfach wartet und sich weiterhin führen lässt.
4: Wenn ich jetzt mhm. so manchmal an, an meine Erfahrungen denke, merke ich oft, da habe ich vielleicht gar nicht gedacht, dass der Heilige Geist war, sondern weil er ja auch in mir wohnt. Also ist ein Teil von mir. Und ich glaube, dann habe ich schon selten reflektiert, man denkt immer, es kommt von einem selbst. Ach man, was wieder so schlau. Also das ist, das ist, glaube ich, wirklich so, wenn man sich das wirklich so, äh, so ein bisschen dran denkt, dass man auch nicht vergisst, dass viele Sachen denken, ah, oh, du hast eine tolle Idee gehabt, aber eigentlich, das ist, der Gast wohnt ja in mir drinne Und er, wie du gesagt hast, er bedient sich auch dem Gewissen. Und ich glaube, manchmal merke ich auch, ich bin dann traurig über mich selbst. Ja. Weil er ja auch in mir drinne ist. Und ich das
3: dann auch so verspüre. Du hattest ja gefragt, ob wir das so spüren dann auch. Mhm. Mhm. Also bei mir ist es so, wenn ich diese Impulse, von denen ich schon mit der Zeit gelernt habe, die kommen vom Heiligen Geist, jetzt tu das, ruf da an, bring die Sache in Ordnung. Wenn ich das ignoriere, dann merke ich, dass diese Stimme immer leiser wird. Mhm. Und dann merke ich auch, dass ich plötzlich grundlos schlechte Laune kriege. Und dass diese Freude und diese Dankbarkeit die durch den Heiligen Geist in mir morgens normalerweise dann geweckt wird, dass die weg ist, dann äh, denke ich auch, oh, bist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden und dann ärgere ich mich über alles mögliche, über Kleinigkeiten. Und irgendwann im Laufe des Tages, wenn ich dann mal aus der Haut gefahren bin und jemanden verletzt habe oder mal total daneben gehauen habe, dann merke ich, oh oh, irgendwo war ich alleine, ich habe nicht mehr auf den Heiligen Geist gehört. Und da macht sich Gott ja so verletzbar. Der Gott im Himmel ist ja weit weg von uns. Ja? Aber wenn der Heilige Geist in mir drin sein, seine, seinen Lautsprecher immer leiser stellt, mhm. wie macht er sich da doch verfügbar und verletzbar, obwohl er doch Gott ist? Was für eine Macht, was für eine unheilvolle Macht haben wir, dass wir Gott traurig machen können.
1: Du hattest
0: ja. da auch die Frage, ob wir wissen, dass es der Heilige Geist ist. Mhm. Ja. Und ich denke mir, es geht eigentlich weniger um mein Gefühl, sondern Jesus sagt, ich trete jetzt zurück und der Heilige Geist ist wirksam. Ja. Und ob ich mir jetzt da die Frage stelle: War das Jesus oder war das der Heilige Geist? Ist, steht geschrieben, dass. Der Heilige Geist jetzt wirksam ist. Und wenn man die Apostelgeschichte lesen, die haben so fest mit dem Geist Gottes gerechnet. Und wir haben ja dann auch noch Beispiele. Für die Apostel war das ganz klar.
1: Ich hatte eher in die Richtung gezielt, weiß ich, ob es der Heilige Geist ist, ob Gott mit mir redet über mein Gewissen oder okay. ob es meine Prägung ist.
0: Okay, okay.
1: Ja. Und, aber ihr habt ja gesagt, also ihr habt den Eindruck doch, das mhm. ist der Heilige Geist und das bestätigt mhm. die Bibel. Ja, mhm. Auch diese Parallelität, das Zusammenwirken des Heiligen mhm. Geistes mit dem, was er schon in der Bibel gegeben hat, das mhm. gibt euch Sicherheit.
3: Mhm. Ja, ich denke, man muss es manchmal hinterfragen. Mhm. Unsere Prägung müssen wir hinterfragen. Wir müssen uns fragen, stimmt denn dieser Gedanke? Ist der mhm. richtig? Es gibt ja auch eine der,
1: religiöse Prägung. Ja, der Geist der, Wahrheit, der
3: Geist der Wahrheit macht uns realistischer. Stimmt es denn, wenn ich denke, oh weia, oh, ich muss immer alles richtig machen oder mir geht immer alles schief. Ist es die Wahrheit oder ist es eine Lüge? Mhm. Oder ist es denn die Wahrheit, wenn ich denke, ich weiß alles besser als die anderen? Oder... Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner richtig. Ist es die Wahrheit oder ist es eigentlich eine Lüge? Und so denke ich, können wir unsere, über unsere eigene Prägung hinwegkommen und rauswachsen aus diesen eingeimpften, falschen Regeln. Also ich merke auch ganz, ganz
4: oft, dass ich Bei mir gibt es ja manchmal so Phasen im Leben, da ist, dann bin ich extrem nah bei Gott. Und dann gibt es wieder Phasen, da, da schleiche ich so ein bisschen weg. Und ich erkenne ihn am besten, wenn ich ganz nah bei ihm bin. Weil ich dann auch umso mehr weiß, wie er ist und, und wie er wirkt und was er mit mir vorhat. Und wenn ich dann weiter weg bin, dann bin ich gar nicht so empfänglich. Also das macht bei mir auch einen Unterschied.
1: Wie bist denn du nah bei ihm? Wie zeigt sich denn das für dich selber? Ja. Wie, wie hast du selber die Gewissheit, jetzt bin ich ja. nah bei ihm?
4: Wenn ich eben merke, dass ich den ganzen Tag über mit ihm rede. Also, dass es für mich nicht so ist, so, ich stehe jetzt morgens auf und bete und das war's. Und das ist dann so eine Tradition, das mache ich jeden Morgen. Und dann bin ich vielleicht manchmal gar nicht mehr im Herz dabei, sondern, dass ich wirklich, ist irgendwas passiert. Und dann rede ich erstmal mit Gott darüber. Und das kann manchmal den ganzen Tag so durchgehen. Und dann merke ich, dass ich einfach total, also ich bin ganz eng mit ihm verbunden. Und dann habe ich auch das Gefühl, wenn was in mir ist, dann habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch Gott, weil ich bin jetzt auch gerade so nah an ihm dran und beziehe es nicht auf meine eigene Intelligenz. <lacht> ja.
1: Ich lade euch ein, dass wir im Johannes-Evangelium, der, der Johannes hat ja sehr viel berichtet, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Und da würde ich gerne drei kurze Texte mit euch hintereinander lesen. Da kann man sich sogar leicht merken. Der erste ist in Johannes 14, 26, und der zweite ist in Kapitel 15, 26. Aber lesen wir erstmal 14, 26. Äh, wer mag das mal lesen? Äh, Silvia, mhm, du hast die okay. Neues Leben-Übersetzung. Diesmal ja. 14, 26.
3: Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
1: Okay. Dann 15, Vers 26, äh, Kathrin, hast du ja. das gerade? Hoffnung für alle ist das? Genau,
3: Hoffnung
4: für alle. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch jemanden senden, der euch zu, zur Seite stehen wird, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin.
1: Mhm. Und Alejandro, vielleicht liest du Kapitel 16, 12 bis 15.
0: Mhm.
1: Nach der Lutherbibel. Nach der Lutherbibel, genau.
2: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen
1: nehmen und euch verkündigen. Wenn ihr diese Texte mal so auf euch wirken lasst, was für ein Eindruck entsteht da in euch über den Heiligen Geist? Inwiefern hilf, helfen euch diese Aussagen von Jesus, näher zu wissen, mehr zu wissen, wer der Heilige Geist ist?
0: Zunächst geht es mir mal so, wenn ich den ich euch senden werde. Ja. Das sind so, so kleine Teile der, der ja. Sätze, die so klar machen, da schicke ich nicht irgendwas oder irgendeine Form, sondern da kommt eine Person. Da, da, und es kommt Gott selbst. Mhm. Also es ist bevollmächtigt, voll Gott, okay. ganz Gott. Mhm. Nicht ein kleiner Anteil davon. Okay.
3: Aber nicht nur seine Autorität, sondern auch seine liebevolle Art. Die in der alten Luther wird er ja noch Tröster genannt. Und das Wort gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also Stellvertreter ist auch gut. Oder Beistand für Sprecher.
1: Ratgeber hast du gesagt. Ratgeber, gelesen, ne? das ist
3: alles prima. Aber Tröster gefällt mir noch besser. <lacht> Weil das noch mehr emotional mich anspricht. Nicht nur über den Intellekt. Ein Ratgeber, das kann auch ein Buch sein. Ja? Aber mein Buch hat mich noch nie getröstet.
4: Mhm. Mhm.
3: Ja. Also, was ich hier faszinierend finde, ist
4: äh, Geist der Wahrheit. Und äh, er kommt ähm, um die Wahrheit vorständig, damit wir die Wahrheit vorständig erfassen können. Mhm. Mhm. Das heißt, ich, ich, wenn ich so überlege, also ohne ihn könnte ich das alles gar nicht begreifen, dann wäre ich ja eigentlich verloren. Mhm. Weil dann könnte ich mich ja gar nicht für wirklich entscheiden und, und die, oder dieses Verlangen verspüren, mhm. wenn ich die Wahrheit gar nicht erkennen könnte. Also, das ist ja eigentlich auch, in dem Aspekt habe ich das noch gar nicht so gesehen.
2: In Kapitel 14, Vers 26 steht drinne, der Vater sendet mhm. den Geist. Mhm. In Kapitel 15, 26 steht, ich, also Jesus sagt, ich sende euch diesen Geist. Von dem Vater. Ja. Und davor im Namen ja. Jesu. Ja. Das heißt, einmal ist der Vater, der es sendet, dann einmal Jesus Christus. Er sieht sich in dem Ganzen mit involviert. Und dann im Kapitel 16 heißt es, wenn er kommen wird. Und dann wird ganz detailliert etwas über ihn gesagt. Er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hört, wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das heißt, es ist quasi, wie der Vater, der Sohn und dieser Geist der Wahrheit alle miteinander in Verbindung sind, zum Ziel und zum Wohl von uns, Gläubigen. Dass wir davon am Ende wirklich profitieren können. Dass wir wirklich Gottes Erkenntnis und Wahrheit erfahren. Und da zeigt es mir einfach, dass, dass Gott, in dem, wie er sich uns Menschen offenbart, manches Mal für mich wirklich einfach ein Geheimnis ist. Aber er macht es genauso. Und dann heißt es, dieser Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der entröstet, er wird lehren, er wird uns erinnern. Ich vergesse manchmal so viele Sachen, mhm. bin froh, dass Gott sich darum müht, dass ich nicht nur Sachen vergesse, sondern dass ich mich wieder erinnere an manche Sachen. Mhm. Aber da merke ich einfach, da ist jemand ein Gegenüber, das mich begleiten wird, alle Tage bis an der
1: Weltende. Das ist Gott selbst. Gesetz den Fall, wir hätten jetzt jemanden in die Runde eingeladen, der der Überzeugung ist, der Heilige Geist ist eine Kraft und würde das auch verteidigen. Was würdet ihr sagen? Warum ist es euch wichtig, zu wissen, dass der Heilige Geist eine Person ist? Warum sagt ihr nicht, du lass uns nicht streiten, drüber ist eh egal? Es spielt eigentlich keine Rolle. Sei du deines Glaubens gewiss, ich bin mir meines Glaubens gewiss. Ist doch egal. Christen streiten sich über viele Fragen. Also so wichtig ist das eigentlich nicht. Wäre es euch trotzdem wichtig, dass der Heilige Geist eine Person ist? Warum?
3: Ja, absolut. Absolut wichtig, denn eine persönliche Beziehung wenn ich Gott vertrauen soll, dann muss eine persönliche Beziehung da sein. Und einer Kraft, also dem elektrischen Strom oder meinem Föhn oder meinem Thermomix, äh, zu jetzt habe ich keine persönliche Beziehung. Da ist niemand da, der mich äh, innerlich so ansprechen kann. Und wenn, wenn Gott möchte, dass wir ihm vertrauen wie Kinder dem Vater, dann muss jemand dazwischen sein, der das irgendwie rüberbringt. Gott ist weit weg, keiner hat ihn gesehen, kein Mensch kann Gott sehen. Ich habe auch seine Stimme akustisch so noch nie gehört. Ja, wie, wie soll ich zu ihm eine persönliche Beziehung bekommen? Und da kommt einer, der sogar in mich reinschlüpft und sozusagen diese Nähe abdeckt. Aber jetzt, aber
1: jetzt reden wir Christen ja eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nicht wirklich von einer Beziehung zum Heiligen Geist, dass wir eine Beziehung zum Heiligen Geist unterhalten, sondern wir reden immer noch von Beziehung zu Jesus ja. und, und Jesus annehmen und mit Jesus leben. Und wir haben auch erfahren, der Heilige Geist eher so im Hintergrund, der versucht, Jesus hervorzuheben, Jesus den Menschen vorzustellen, sie, Jesus attraktiv zu machen. Könnte doch jemand kommen und sagen: Nee, also zum Heiligen Geist da brauche ich keine Beziehung, sondern der Heilige Geist hilft mir, zu Jesus eine Beziehung zu haben oder zu Gott.
2: Ja, das, das Interessante ist, wenn wir uns die Bibel uns anschauen, dass die Apostel fest damit rechneten, dass sie ein Gegenüber haben, eine Person, der mit ihnen dieses Werk der Evangeliumsverkündigung gestaltet. Das heißt, wenn wir das lesen, da, da, da war ein Miteinander, ein Gegenüber. Der Heilige Geist und uns hat es gefallen, wir werden das und das tun. Oder er redete zu ihnen. Und das war für sie ganz präsent wie mit einer Person. Und noch dazu ist es so, dass in der Bibel bei Paulus sagt er, zum Beispiel, die Liebe Gottes ist in uns gegeben durch den Heiligen Geist. Die hat er in uns gegeben durch den Geist. Und wenn ich erlebe, wie Gott in mir einen Prozess der Veränderung gestaltet dass sein Wesen und sein Charakter sich in meinem Leben, in meinem alltäglichen Leben, sich wieder herstellt nach dem Bilde Gottes. Und wenn das alles nur über so einen Automatismus ist, wie über ein Mischpult, mischen wir den noch ein bisschen Geduld rein und dann geben wir noch ein, ein bisschen, fahren wir die Liebe noch ein bisschen höher bei ihm. Und ich mir das irgendwie so vorstelle, das ist einfach ein maschineller Prozess, den Gott irgendwo mal auf Play gedrückt hat oder vielleicht noch abspult, da denke ich mir, ein persönlicher Gott, der in mir Wohnung findet, der in mir diese Liebe hineingegeben hat und der, wie es hier auch heißt, der mich unterweisen möchte, dann ist das was anderes, wenn er mir persönlich begegnet. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, als wenn es jetzt nur ein Prozess ist, wo die Register gezogen werden und dann hier irgendwo bei mir was passiert. Und ich glaube nicht, dass es nur Register sind, die irgendjemand zieht, sondern die Bibel sagt, Jesus sagte, der Heilige Geist.
1: Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass so jemand sagen würde, naja, also ich habe eine Beziehung zu Jesus und der Heilige Geist ist so der positive Einfluss, der von Gott ausgeht und mir hilft, dass ich näher bei Jesus bin. Und ihr würdet jetzt sagen, nee, aber der Heilige Geist ist eine Person und ich habe eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und du sagst, die Apostel hatten den Heiligen Geist als Gegenüber. Das würde bedeuten, sie konnten mit dem Heiligen Geist reden, sie konnten mit ihm konferieren, sie konnten mit ihm zusammensitzen und äh, gemeinsam Dinge entscheiden.
3: Wer das ignoriert, dem geht einfach ein bisschen was verloren mhm. an Intensität. Aber der Heilige Geist ist nicht beleidigt, wenn ich nur auf Jesus gucke. Im Gegenteil, mhm. er möchte, dass ich auf Jesus schaue, weil ich mir da doch mehr vorstellen kann. Jesus ist Gott zum Anfassen gewesen. Und der Heilige Geist ist noch näher, weil er in mir drin ist. Also Jesus so zum Anfassen und inner innerlich spüren, das ist noch mehr. Aber darin sehe ich einfach dieses Wesen der Liebe, sich nicht in den Vordergrund zu spielen, sondern so zu tun, als wäre er gar nicht da irgendwie. Er ist da, aber er möchte nicht besonders im, im Rampenlicht stehen. Er möchte, dass Jesus im Rampenlicht steht.
1: Mhm. Würdet ihr sagen, so die Ansicht, der Heilige Geist ist eine Kraft, das ist so ein bisschen esoterisch oder hat so die Gefahr des Esoterischen in sich? Also das ist nebulös mhm. und dass sich das auch auf Gott beziehen könnte am Ende. Dass dann der Schritt nicht mehr so weit entfernt ist, auch Gott irgendwie so sehr nebulös als eine Kraft zu sehen, als einen Einfluss.
0: Ich, ich meine, wir sprechen ja hier über sehr persönliche Dinge, wo man wie, wie, mit welchen Gefühlen nimmt man Gott wahr. Und ja. äh, ich möchte jemand anderem nichts absprechen oder anhängen. Äh, sondern sehen nur so klare Aussagen der Bibel. Mhm. Äh, auch wie Jesus da sagt in demselben Johannes-Zusammenhang, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Also wenn ich nicht weggehe, kommt er nicht. Und es ist so persönlich. Ähm, und, ja, ich würde es einfach so stehen lassen, wie es geschrieben ist. Ja. Ja. Und, ja, und auch nicht mehr viele Worte machen so. ja.
3: Also ich empfinde, dass man ihn kleiner macht, wenn man ihn auf eine Kraft reduziert. Es ist eine Reduzierung. Denn, denn das komplexeste, was wir kennen, mhm. das sind Beziehungen zwischen Persönlichkeiten, also Liebe. Ja, das ist das komplexeste, was wir in unserem Weltall kennen. Und wenn Gott sagt, ich bin die Liebe, und da merkt man schon, dass er nicht allein sein kann, denn Liebe allein, das passt nicht. Und dass zwei sich lieben, das kennen wir auch, aber dass drei sich lieben und sich einig sind, das ist schon übernatürlich, finde ich. Und ich finde diese, diese Vorstellung, dass da Gott ist, der Liebe ist und der in, in ganz unterschiedlichen Weisen seine Liebe uns rüberbringt. Der Vater, indem er sein kostbarstes hergibt. Der Sohn, indem er sich selber aufopfert und sich solidarisch mit uns erklärt. Und auf alle Zeiten ein Mensch bleibt. Ja, Jesus ist uns geschenkt. Der wird immer einer von uns bleiben. Auch im ewigen Leben. Und dann der Heilige Geist, der so zurücktritt, dass er in uns reinschlüpft und gar nicht jetzt als besonderer Star da seine Show macht, sondern einfach nur durch die Wirkung erkennbar wird. Das ist doch auch wieder eine ganz tolle Art, Liebe zu zeigen.
2: Und ich glaube zu deiner Frage, esoterisch niemals. Auf keinen Fall, denn wenn wir uns das Beispiel von Jesus anschauen, der vom Heiligen Geist äh, gezeugt worden ist, mhm. der auch den Heiligen Geist bei seiner Taufe bekommen hat, wo da steht, da kam der Heilige Geist in leiblicher Gestalt auf ihn, wie eine Taube, und man dann das Resultat davon sieht,
0: mhm.
2: die Menschen sagten, er lehrt mit Vollmacht nicht wie die Schriftgelehrten. Und das ist ja auch das Ziel, der Heilige Geist möchte uns lehren und uns erinnern an die Worte Jesu. Und wenn wir dann sehen, der Heilige Geist im Leben von Jesus, der hat äh, keine esoterischen großen Erscheinungen hervorbringen lassen, sondern das war konkret, das war menschlich, das war leicht verständlich, das hat es genau auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. Und wenn man dann so die Bibel liest, was der Heilige Geist in einem so hervorbringt, die Bibel spricht über Früchte des Geistes, oder wie ein Bauer eine Frucht trägt, äh, da wächst etwas heran in einem Menschen und dann sind das ganz konkrete Dinge, über unser zwischenmenschliches Miteinander. Und das ist für mich nicht esoterisch, das mhm. ist konkret. Und das spiegelt mir wieder, was es eigentlich heißt, mit Gott zu leben. Mhm.
1: Also ich höre bei euch so raus, es ist eigentlich eine Herabsetzung des Heiligen Geistes. Mhm. Wie es ja immer eine Herabsetzung wäre, wenn jemand Person ist und jemand anderes sagt, du bist gar keine Person. <lacht> man muss sich das vorstellen. Ne? Man spricht ihm praktisch gewisse Rechte ab, ja. die er tatsächlich hat. Mhm. Natürlich sehen wir hier tatsächlich, Gott ist ein Rätsel, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und, und Gott ist ja auch in gewisser Hinsicht ein Risiko eingegangen, ja, uns Menschen sich darzustellen. Mhm. Ja. Und äh, ist wahrscheinlich für Gott auch gar nicht so einfach zu erleben, dass Leute ihn missverstehen und nicht wirklich wissen, wie er wirklich ist, ja, obwohl er alles versucht, das zu zeigen. Ich habe noch zwei Texte, die ich gerne mit euch lesen würde, die das eigentlich noch mal bestätigen. Und zwar in der Apostelgeschichte. Äh, Apostelgeschichte 13, Vers 2 und Apostelgeschichte 15, Vers 28. Lesen wir erst Kapitel 13, Vers 2. Wer von euch ist so nett? Vielleicht Udo, kannst du das mal lesen? 13, Vers 2.
0: Als sie, das ist jetzt nach Luther, ja. als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Mhm. Und
1: Alejandro, Apostelgeschichte 15, Vers 28. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und
2: uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen
1: Dinge. Hm. Also hier haben wir eigentlich in dem Text, den du gerade gelesen hast, dieses, was du vorhin erwähnt hast, die, die Apostel. Die haben mit dem Heiligen Geist, sind die mit ihm umgegangen. Ja, mit dem gerechnet, ganz Ja, ja. und, und der, ja, sie, sie waren wie, wie, ja, wie kann man das ausdrücken? Ein Team. Es Kollegial. Ein Team. war ein kollegiales Team eigentlich. Ja? Ja. Ähm, aber hier in, in Kapitel 13 steht, er sprach. Wie muss man sich das vorstellen? Er sprach, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk.
3: Stimme von oben.
1: Stimme von oben?
3: Ja, ja ich meine, wir kennen das heute, Lautsprecher oder so. Ja. Ja, die für die Menschen damals war das wahrscheinlich noch erschreckender, weil die sowas nicht kannten. Ist Aber dass plötzlich in meinem Haus eine Stimme ertönt aus dem Anrufbeantworter oder so, damit gehen wir ständig um. Warum?
1: Aber der Heilige Geist spricht nicht aus deinem Anrufbeantworter.
3: Ja, vielleicht auch. Ehrlich? <lacht> Indem ein Mensch mir gerade so. sagt, was dran ist. Okay.
1: <lacht> es ist interessant, auch den
0: Zusammenhang, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Okay. Das heißt, die haben eine Antwort gesucht. Mhm. Ja. Und die waren dann auf Empfang. <lacht> ja. Und Ob das jetzt über einen Lautsprecher kam oder dass mehrere dieselbe Eingebung hatten, ja, äh, kommt, kommt oft dasselbe raus. Und diese Eingebung oder diese laute Stimme sagte, sondert mir aus den Barnabas und dem Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und vorher haben wir zwar über Team gesprochen, aber der Teamleiter ist hier ganz klar. Ja. Der Teamleiter ist der Heilige Geist. Der führt, der, der hat so machtvoll am Anfang der Apostelgeschichte, hat er die die Führung von Jesus Christus übernommen und dann führt er die Apostel äh, durch die ja.
1: Apostelgeschichte, wie wir sie jetzt lesen können. Ich würde da gerne noch mal nachhaken. Du hast das gerade betont hier und das stimmt ja, das steht im Text. Während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Mhm. Du hast gesagt, sie haben eine Antwort gesucht. Mhm. Würdet ihr sagen, aus eurer persönlichen Erfahrung, es gibt gewisse Voraussetzungen, die wir zu erfüllen haben, damit wir den Heiligen Geist hören? Ganz klar. Würde ich sagen, es gibt sogar bestimmte Rituale, die ich vollziehen muss, damit der Heilige Geist reden kann? Nein.
4: Also Ich würde eher sagen, dass ähm, für mich so ein Kriterium schon mal ist, dass, ähm, dass ich ihn überhaupt kenne. Also ich, ich muss ja, damit ich jemanden, höre, weil der Heilige Geist schreit nicht, ja, der ist nicht so, dass er alles triumphiert. Unsere Welt ist so laut und die Stimme, die ich manchmal vernehme, die ist leise und das geht nur, wenn ich, wenn ich, wie du schon gesagt hast, wenn ich die Antenne anhab dafür hm. äh, und natürlich hm. auch, wenn ich ähm, das, was ich vielleicht höre, auch wirklich höre. Hm. Ich höre so viele Sachen, aber dass ich das auch wirklich höre, wisst hm. du, was ich meine? Dass, hm. ich, ähm, das auch, dass ich das auch wirklich wahrnehme. Hm.
1: Und dass ich die Stimme gut genug kenne.
4: Genau. Und kennen, und kennen kann ich die Stimme am besten, ja. wenn ich mich auch in einer Beziehung zu jemandem befinde. Oder dass ich auch einfach weiß, wie die Person ist, dass ich die Person auch kennenlerne.
1: Ich wundere mich immer, ihr habt sicher auch schon diesen fürchterlichen Enkeltrick gehört, ja, wo Leute also von irgendwo anrufen und sich als Enkel oder Cousine oder was auch immer ausgeben. Und ich frage mich dann immer, warum fallen die Leute darauf herein? Die schämen sich dann auch furchtbar, wenn das nachher rauskommt, dass sie darauf reingefallen sind. Aber da kennt offensichtlich jemand nicht die Stimme oder hat zu lange von dieser Person nichts gehört. Hm. Also du würdest sagen, das ist eine Voraussetzung, dass ich schon irgendwie darauf geeicht bin, dass ich diese Stimme des Heiligen Geistes erkennen kann. Ja. Damit ich auch sicher bin, das ist wirklich der Heilige.
4: Obwohl ich dann auch so Erfahrungen kenne, wo dann jemand sagt, ja und hatte in seinem Leben noch nie was mit Gott zu tun, auf einmal hat er eine ganz extreme Stimme vernommen,
3: wo er wusste, das ist jetzt, das ist jetzt Gott. Ja. Das ist auch möglich, ja. Bei, bei diesen Männern hier, war noch was erwähnt, das Fasten. Ja, Und da geht es ja nicht nur darum, dass man mal äh, zähneknirschend auf ein leckeres Mittagessen verzichtet, mhm. sondern dass man darauf vertraut, auch wenn ich jetzt selber nichts tue, um mein Leben zu erhalten, ja. sondern darauf vertraue, dass Gott mich am Leben erhält. Mhm. Das ist so irgendwo die Bankrotterklärung. Ich komme mit leeren Händen, mit hungrigem Magen. Ja, ich... Äh, konzentriere mich jetzt ganz darauf, dass Gott mir was gibt. Mhm. Von dem Mose wird erzählt, dass er 40 Tage und 40 Nächte bei Gott auf dem Berg war. Mhm. Und in der Zeit brauchte er nichts zu essen, nichts zu trinken. Mhm. Sondern Gott hat ihm selber direkt das Leben gegeben. Wir müssen ja immer trinken und essen und atmen und alles. Ja? Mhm. Aber das Fasten bedeutet, ich tue jetzt nichts selber, mhm. um die Sache zum Laufen zu bringen, sondern ich komme jetzt Hungrig, elend, unterzuckert, mit weichen Knien und sagt, Gott, jetzt musst du mir zeigen, wie es weitergeht.
1: Das heißt doch dann, wenn ich dich richtig verstehe, dass man das nicht so im Vorbeigehen bekommt. Also es muss schon wirklich auch von mir als Mensch das Anzeichen da sein, ich möchte tatsächlich etwas hören.
3: Ein Hunger danach, ich, ja, Eine Sehnsucht. Hunger ja.
1: Aber
0: es ist bei menschlichen Beziehungen auch so, die kriegst du nicht im
1: Vorbeigehen. Mhm. Und das hat aber dann auch nichts mit Ritualen zu tun, oder? wie halt ich nach Ritualen gefragt habe. Und darauf kommt es dann eigentlich nicht an. Es kommt auf die Beziehung an. Ich, Alejandro. ich
2: glaube nicht, dass es um ein Ritual geht. Jesus hatte mal in einer Geschichte erzählt, bittet, so wird euch gegeben. Mhm. Ganz einfach. Und ein paar Sätze weiter unten steht, wenn wir Menschen, die wir eigentlich böse sind im Herzen, trotzdem wissen, unseren Kindern Gutes zu geben. um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Mhm. Und dann hatten wir letzte Woche auch im Gespräch noch gesehen, dass es den Menschen damals dort in Jerusalem zu Pfingsten es ging ihnen durchs Herz. Mhm. Das heißt, es hat sie irgendwas bewegt. Und das ist, glaube ich, so diese aufrichtige Haltung. Wenn wir mit dieser aufrichtigen Haltung kommen, wie auch damals die Apostel, sie warteten mit einer aufrichtigen Haltung und hofften, dass da irgendwas geschehen wird in Jerusalem. Mhm. Und sie hatten ihn einfach darum gebeten. Und haben gewartet, und Gott hat den Teil erfüllt. Und ich glaube, dass das auch für uns heute so ist, dass wir einfach mit aufrichtigem Herzen Gott einfach darum bitten dürfen,
1: wirke du in mir durch deinen Geist. Liebe Zuschauer, wir werden das nächste Mal genau diesen Text, der gerade erwähnt wurde, miteinander lesen. Wenn es um das Thema geht, das besondere Geschenk. Wir können tatsächlich darum bitten. Und wir haben gerade herausgefunden, der Heilige Geist, der zeigt sich uns nicht einfach so mal im Vorbeigehen, sondern es geht darum, dass wir innerlich bereit sind, auf ihn zu hören, uns auf ihn einzustellen und dass dann aber ganz erstaunliche Dinge passieren können. Und wir haben auch gelernt heute. Und ich hatte das am Anfang dieser Serie, dieses Themenzykluses ja erwähnt. Wir wollen schlicht die Bibel lesen. Das haben wir heute getan und uns hat sich ganz stark der Eindruck vermittelt, dieser Heilige Geist, der hat, der hat Merkmale einer Person. Und das ist wichtig und die wollen wir ihm auch nicht absprechen. Denn das bedeutet, er ist tatsächlich eine göttliche Person und damit hat er eine ganz besondere Funktion in unserem Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da auch weiterkommen in Ihrer persönlichen Erkenntnis, vielleicht auch Leute haben in Ihrer Umgebung, mit denen Sie darüber reden können, vielleicht Leute, die Sie auch einladen können, mal hier bei der Sendung mit dabei zu sein, vor dem Bildschirm und darüber dann weiter zu diskutieren, um in Ihren eigenen Erkenntnissen zu wachsen. Das wünschen wir Ihnen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal zum Thema das besondere Geschenk wieder dabei sind. Inzwischen Gottes Segen, alles Gute Ihnen.